0: Und da ist sie wieder, die Dortmund-Woche. Das Spiel von Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05 fiel aus, fiel einer seltsam hohen Anzahl von äh, positiv Getesteten beim FSV Mainz 05 zum Opfer. Es soll allerdings nichts mit äh, Karneval oder Fasenacht, wie der Mainzer sagt, zu tun gehabt haben. Äh, trotzdem haben wir uns entschlossen, weil halt nicht gespielt worden ist, äh, es gibt eine Expressform der Dortmund-Woche, weil auch wenn der BVB nicht spielt, gibt es natürlich immer wieder Themen und die wollen wir besprechen. Wir, das ist A, meine Wenigkeit, Olli Müller und B, Patrick Berger, morgen Patrick, wo störe ich dich, wo erwische ich dich?
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, ich gucke gerade hier aus dem Hotelzimmer raus, ich war schon frühstücken, wir haben schon ganz früh, äh, ja, früh in der Früh, weil wir zwei ja Frühaufsteher sind Olli ne? und blick gerade oh, hier auf den yeah. Airport in München, weil ich nämlich gestern in der Sendung war, ich berichte ja auch noch über Schalke, Doppelpass, zweite Liga, da gab es auch sehr viel zu berichten, ähm, deswegen wollten wir hier noch zackig einen Express-Podcast aufnehmen, bevor äh, ja es für mich dann wieder zurück in den Flieger geht, freue ich mich aber jetzt drauf auf die Sendung.
0: Ja, manchmal muss man sich auch manchmal muss man sich auch in die, die Niederungen begeben. Ne? Schalke 04 hat uns natürlich beschäftigt. Der Trainerwechsel, wer es noch nicht wissen sollte, falls es überhaupt einen BVB-Fan interessiert, ein guter alter Bekannter ist wieder da. Mike Büsken soll die Königsblauen jetzt auf die Zielgeraden führen und so erhoffen es sich die Vereinsverantwortlichen. Mike Büskens soll den FC Schalke 04 wieder in die erste Liga führen, damit es endlich auch wieder äh, richtige klassische Revierderbys gibt. Nichts gegen den VfL Bochum, da spricht man ja immer gerne über das sogenannte kleine Revierderby. Aber irgendwo, ich denke, Schalke fehlt schon. Gleichwohl, das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist logischerweise Borussia Dortmund. Und ähm, der Grund dafür, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen in dieser Woche auf jeden Fall eine Ausgabe der Dortmund-Woche machen, hängt auch damit zusammen, dass wir in der vergangenen Woche euch gebeten hatten, mal eure Meinungen zu sagen, speziell zum Trainer, zu Marco Rose. Ähm, die gehen in der Tat sehr, sehr weit auseinander. Es gibt viele, die sagen, eine Weiterentwicklung der Mannschaft unter Marco Rose ist nicht zu erkennen. Es gibt viele, die würden sich Edin äh, Terzic, der ja nach wie vor im Verein ist, zurückwünschen. Und ähm, Patrick, du bist ja sozusagen unser Social-Media-Beauftragter. Du hattest sozusagen ähm, äh, die Aufgabe, diese Fan-Meinung mal einzuholen und zu filtern. Wie ist denn so äh, der Tenor unter
1: den Anhängern? Ja, lustigerweise, Olli, hat mir tatsächlich heute Morgen ein User geschrieben, was ist denn eigentlich mit dem Olli? Hat der auch endlich mal hier Social Media? Kann man den auch kontaktieren? Also das <lacht> ne? das, das nur am Rande. Müssen wir eigentlich jetzt echt mal hinbekommen, ne? dass du ja. da auch nochmal noch aktiv bist. Aber äh, wir können ja, aber ein, bisschen, ein bisschen schauen. Wir haben echt einige Nachrichten äh, bekommen. Tatsächlich ähm, jetzt nicht wahnsinnig viele per Sprachmemo. Wir wollen da gleich auch nochmal eine Sprachnachricht von einem, wie ich finde, sehr sehr interessanten äh, Fan mit einer interessanten Meinung äh, nochmal zeigen. Aber ich würde so ein bisschen mal was wiedergeben. Als Beispiel hat uns Özgur geschrieben. Der nennt sich gunshow 62 auf Instagram und er schreibt, meiner Meinung nach kann man es nicht alleine an Rose festmachen. Ich bin auch der Meinung, dass der Kader erstens nicht gut genug ist und zweitens nicht zum Trainer passt. Jedoch muss man Rose trotzdem vorwerfen, dass er es nicht schafft, alles aus der Mannschaft rauszuholen. Ein Terzic hatte bis auf die Personale Pischek und Sancho bzw. Malen denselben Kader. Da war aber deutlich mehr Feuer und vor allen Dingen auch Leidenschaft auf dem Platz. Also wenn man sieht, welchen Fußballrose bei RB Salzburg spielen lassen hat, mit einem Kader bzw. einer Mannschaft, die auch mehr oder weniger zu ihm passt und gefolgt ist, ja, dann wünscht man sich auch so ein Stück weit als BVB-Fan zurück. Im Sommer muss etwas passieren. Der BVB braucht viel mehr Tempo auf den Flügeln, wenn man malen mal rausnimmt, welcher eigentlich auch mehr ein Zentrumstürmer ist. Und da, sagt er, gibt es absolut keinen aktuellen Kader außer Knauf. Ja, der hat ja jetzt auch sehr performt mit Eintracht Frankfurt, und den man verliehen hat. Und das... Fehlt. Das ist also die klare Meinung von Özgur. Wir können da jetzt noch mal ein bisschen weiter reinhören, weil das da sind wirklich einige interessante Dinge dabei. Tin hat uns zum Beispiel geschrieben. Hallo Patrick, ja, die Frage zu Rose ist wirklich schwer zu beantworten. Das Problem war, dass wir seit drei bis vier oder überhaupt, was wir seit drei bis vier Jahren haben, ist diese enorme. Konstante Unkonstanz. Liegt es am System? Vielleicht auch, aber ich finde die Art und Weise, wie sich die Spieler präsentieren, oft beschämend. Und es tut als Fan weh, zuzugucken. Ich frage mich, warum sind so viele Spiele oder Spieler blockiert in der Birne? Ein Schulz, Meunier, Brandt, Zagadou, Witzel, Hazard, die haben doch alle mal gezeigt, was sie können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ein anderer Trainer das ändern kann sind wirklich wahnsinnig viele Nachrichten. Das ist jetzt nur mal so ein kleines äh, Potpourri aus den ganzen Nachrichten, die wir vorgelesen äh, oder die ich jetzt gerade eben mal vorlesen wollte. Eine Sache, die ich äh, tatsächlich auch noch ganz interessant fand ähm, auf Twitter vom User tüch3, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Marco Rose hat natürlich eine Schuld in der Situation, in der wir aktuell sind, aber einen Trainerwechsel finde ich nicht sinnvoll. Rose braucht Zeit und Ruhe, um den Fußball in Dortmund zu entwickeln, den er spielen möchte. Auch Kloppo hatte immerhin vier Jahre gebraucht, um den Champions-League-Titel mit Liverpool zu gewinnen. Ich finde, die Hauptverantwortung liegt bei Watzke und Zorc, die einen schlechten Kader zusammengestellt haben. Sancho wurde abgegeben, nicht 1 eins zu eins ersetzt. Was erwartet man da? Spieler, die weder die Qualität noch die Mentalität haben, um beim BVB zu spielen, haben Verträge bekommen, bei denen es sehr, sehr schwer wird, sie wieder loszuwerden. Wie viele schlechte Transferphasen und Trainer müssen noch kommen und gehen, bis die Herrschaften mal hinterfragt werden, ob die die Richtigen sind für den BVB. Also das ist sehr spannend und wir können jetzt nochmal in eine Sprachmemo reinhören von Jonas, auch ein äh, bvb fan der, wie ich finde, eine sehr, sehr fundierte Meinung hat. Also Jonas, Feuerfrei.
2: Hi Patrick, äh, ich habe euren Podcast gehört und wollte zur Fragestellung nehmen, wer neben der Mannschaft ähm, Schuld an der Dortmunder Misere hat, also Kaderplanung oder... Der Trainer und ich würde sagen, sowohl als auch, ähm, also der Kader genügt aus ganz unterschiedlichen Gründen den Anforderungen nicht, äh, finde ich. Aber das eklatanteste Problem ist definitiv äh, das mangelnde Tempo auf Außen. Ähm, so Hazard, Reus, Brand, äh, die sind im internationalen Vergleich, also auch im nationalen Vergleich, man muss es leider sagen, unathletisch und, und, und auch einfach insbesondere langsam. Und auch Guerrero der Minier, also die 1 a lösung auf den defensiven Außen, ähm, sind es und können halt noch nicht mal wirklich hinterlaufen, so in einem Spiel, ähm, weil einfach der, der Speed fehlt. So die, die Commands, Davies, und Kungus, die ABs, die spielen alle woanders. Und ähm, das drückt sich auch in Zahlen aus. Also Dortmund ist die ähm, durchschnittlich langsamste Mannschaft der Liga, äh, was die durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit zumindest angeht. Und da klaffen Anspruch auf Tempo-Fußball und Realität extrem weit auseinander. Und das zwingt dann eben auch in diese behäbige, die Mitte des Spielfeldes verstopfende Spielweise. Rosa hat aber auch eine Mitschuld, würde ich sagen. Es gibt nämlich grundsätzlich auch die Spiele im Kader, gab sie zumindest. Ähm, Ansgar Knauf hat letzte Saison wirklich eine richtig hohe Quote an guten Spielen gemacht und ähm, gegen Stuttgart die Kohlen aus dem Feuer geholt und äh, gegen Köln das Unentschieden gerettet mit seinem Speed und ähm, ja, seine Fähigkeit zum 1 gegen 1 ist eigentlich auch unbestritten, weil wenn es in der Champions League gegen City machen kann, der kann das auch gegen Augsburg in der Liga. Und er ähm, ja, macht ja jetzt auch gegen die Bayern halt nur für Frankfurt. Ja, und Mukoko, der auch 1 gegen 1 gehen kann, den bringt er regelmäßig viel zu spät und nie von Anfang an. Die junge Spieler ranzuführen ist eben die Aufgabe Roses, der nicht genügend nachkommt. Und die Erfüllung dieser Aufgabe wäre so wichtig. Nicht unbedingt wegen der Strahlkraft der Spielberichtsbögen für die Verpflichtung von neuen Talenten, wie ihr das kurz angerissen hatte. Das ist sicherlich auch richtig, aber vor allem wegen des kurzfristigen Erfolges, weil es einfach einen riesigen Bedarf an solchen Spielern auf dem Platz für Dortmund gibt. Es ist also kein entweder oder oder. Ich würde sagen, beide Ebenen, Kaderplanung und Trainer, äh, tragen eine Mitschuld an der derzeitigen Situation.
0: Ja, das sind interessante Meinungen, interessante Ausführungen. Das Schöne ist, es sind sehr differenzierte Meinungen. Also da ist keiner dabei, äh, der so, ich sag mal, man darf ja manchmal auch gegenüber das eigene Haus was Kritisches sagen. Dopafon, der Trainer muss weg, mit dem kommt man keinen Millimeter weiter. Ähm, so werden ja oftmals Fanmeinungen verkürzt in Bezug auf eine Trainerfrage. Bitte das zu entschuldigen. Nebenan gerade Handwerker bei mir zugange. Okay. Hast schon aber wieder
1: Handwerkermenschen. Ja, ja, ja,
0: es war lange, lange ruhig, aber <lacht> <lacht> das nur am Rande. Wer weiß, vielleicht kommt bei dir gleich noch ein bisschen Fluglärm dazu. Egal. Zurück zu Marco Rose. Es sind differenzierte Meinungen. Das finde ich ganz gut. Und interessant ist vieles von dem, was da jetzt zum Ausdruck gekommen ist, speziell auch bei bei Ötzgur und Tim, ähm, die sich ja eingangs, die du zitiert hattest, geäußert hatten, ähm es liegt nicht nur am Trainer und das kann man immer wieder nur unterstreichen. Viele der Probleme, die Borussia Dortmund hat, die gab es schon in der Zeit vor Marco Rose, das haben wir ja auch häufig schon thematisiert, die gab es unter Lucien Favre, teilweise sogar unter den Trainern, die vor Favre da waren. Da war ja diese Zwei-Trainersaison mit Peter Bosch und mit Peter Stöger, zwei Trainer, die völlig unterschiedliche Vorstellungen von Fußball hatten und wo es bei beiden nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, interessant finde ich den Aspekt ähm, neben der, ich glaube, unstrittigen Denkweise, die hier wieder zum Ausdruck gebracht worden ist, dass es auch an der Zusammensetzung des Kaders liegt. Äh, neben diesem Aspekt äh, finde ich äh, sehr interessant, dass man schon den Eindruck hat, ich glaube, Otsko hatte das gesagt, dass man das Gefühl hatte, unter Edin Terzic war ein anderer Zug in der Mannschaft. Denn es gibt ja zwei sozusagen Handlungsstränge, die bearbeitet werden müssen. Das eine ist die Qualität der Spieler und das andere ist die Mentalität der Mannschaft, die sich entwickelt oder im Fall Borussia Dortmund vielleicht nicht ausreichend entwickelt. Das war tatsächlich so. Unter Edin Terzic hatte man das Gefühl, die Truppe marschiert. Die Truppe hat ein klares Ziel. Das Ziel lautet... Qualifikation für die Champions League, die ja ähm, in Gefahr geraten war in der vergangenen Saison und sie hat tatsächlich alles dafür getan und hat es dann auch entsprechend erreicht. Ähm, das muss man einfach sagen, das ist so und die Mannschaft hat in dieser Saison ähm, speziell in den K.O.-Wettbewerben, wo man ja nacheinander die Segel hat streichen müssen, nicht diesen Eindruck gemacht. Und dann stelle ich mir die Frage, woran liegt das? Liegt das möglicherweise auch am Trainer? Und ähm, ich glaube, dass das eine Frage ist, die die Verantwortlichen von Borussia Dortmund auch beschäftigt. Denn ähm, es hat immer wieder diese Spiele gegeben in schöner Regelmäßigkeit, wo die Mannschaft ähm, ja so wirkte, als ob sie sich ähm, des Ernstes der Aufgabe nicht bewusst ist. Ähm, sei es äh, in einigen völlig unverständlicherweise Champions League-Spielen, sei es im DFB-Pokal. Sei es auch dann äh, dieses desaströse Heimspiel in der Zwischenrunde der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Ähm, da muss ich ähm, in erster Linie natürlich die Mannschaft hinterfragen, aber da muss ich auch ein Trainer hinterfragen, warum passiert es immer wieder, dass ich es der Mannschaft gegenüber nicht vermitteln kann, worauf es in bestimmten Spielen ankommt. Und aus äh, dieser Verantwortung kommt Marco Rose, glaube ich, auch äh, nicht so leicht raus. Wenn man die Entwicklung der Mannschaft insgesamt sieht, da bin ich auch fertig, äh, wenn man die Entwicklung der Mannschaft insgesamt sieht, dann muss man sagen, ähm, glaube ich, dass es tatsächlich in erster Linie an einer teilweise falschen Zusammensetzung der Mannschaft liegt. Die Mannschaft tut sich schwer diesen vorgegebenen Stil, sprich, viel Aggressivität, viel Laufbereitschaft, äh, Pressing gegen Pressing umzusetzen, weil Spieler einfach von ihren Fähigkeiten, es fehlt ein bisschen an Schnelligkeit auf der einen oder anderen Position, äh, weil sie einfach äh, von ihren Fähigkeiten her nicht so ist, um jetzt als ideale Pressing-Mannschaft zu gelten. Und das kann man eigentlich nur, wenn man den Stil nicht ändern will, und das will man nicht, nur ändern, indem man massiv in die Mannschaft eingreift und indem man massiv in Sachen Transfers versucht, ihr andere Spielertypen zuzuführen. So. Jetzt atme ich erstmal durch. Wie siehst du das, Patrick?
1: <lacht> ja, ich, ja, ja, ich sehe das, ich sehe das äh, total genauso. Äh, viele viele spannende Punkte äh, dabei. Überhaupt sehr, sehr cool, dass wir so viele, so viele Nachrichten äh, auch, ja. auch bekommen. Ähm, was, ich halt, was ich halt auch spannend finde oder mir manchmal ein bisschen untergeht, äh, es hieß jetzt beim einen oder anderen, äh, außer Sancho und äh, Pischek ist das fast die gleiche Mannschaft. Ja, das stimmt, aber da sind schon auch zwei enorm wichtige Spieler äh, gewesen. Sancho muss man nicht um heißen Brei herumreden, einer der besten Spieler, glaube ich, in den letzten Jahren überhaupt das BVB-Trikot getragen haben, ähm, enorm torgefährlich, äh, enorm stark, was man eben zurzeit überhaupt gar nicht hat, dass einer mal diese 1 gegen 1 Situation mit Mut sucht und eben Pischek und der geht immer oft unter Thomas Delaney, also zwei, die in der Kabine jemanden wie den Bellingham, der vielleicht auch mal ein bisschen aus der Reihe tanzt, dann auch mal die Leviten gelesen haben und die Ohren lang gezogen haben. Das ist schon eine Sache, die man, glaube ich, unterm Strich nicht, äh, nicht unterschätzen darf. Naja, du hast äh, angesprochen, dass es ähm, den einen oder anderen Transfer natürlich benötigt. Es benötigt einen Umbruch, den haben wir auch äh, diskutiert und an diesem Umbruch. Bruch kann vielleicht eine Personalie sehr sehr spannend werden, die glaube ich in Deutschland heiß diskutiert wird. Da werden wir bei Timo Werner, Ole, ne? Timo Werner, mhm. ein Kandidat beim BVB Fragezeichen und das wollen wir jetzt nämlich ja, hier ausführlich diskutieren. Also Timo Werner ist tatsächlich das ist der Stand aktuell beim FC Chelsea, mehr als unzufrieden. Er kommt äh, kaum über die Bankrolle äh, unter, unter Thomas Tuche äh, bei den Blues hinweg. Ähm, hat jetzt äh, vorige Woche mal äh, in der fünften FA Cup-Runde gegen Luton Town äh, geglänzt, da über 90 Minuten gespielt, sich ein bisschen Selbstvertrauen äh, beim 3-2-Sieg zurückgeholt, indem er an allen drei Toren äh, beteiligt war. Also wirklich eine gute Leistung gezeigt. Aber unterm Strich fremdelt er einfach mit, äh, mit dem Team, mit der Sprache da drüben, auch mit dem, mit dem Spielstil und ähm, schied jetzt schon so ein Stück weit danach. Ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, was er jetzt eben macht. Da ist jetzt noch keine komplett finale Entscheidung gefällt. So wie wir das gehört haben, ähm, soll es demnächst äh, auch nochmal Gespräche mit seinem Club, mit äh, dem FC Chelsea geben. In welche Richtung das dann gehen wird, äh, wird man dann sehen. Ähm, aber was richtig ist, ist, dass der BVB sich zumindest mit diesem Namen beschäftigt. Timo Werner hat ja in Volker Struth einen Berater, den man beim BVB auch sehr, sehr gut kennt. Niklas Süle ähm, wurde jetzt vor kurzem, oder wird ab Sommer dann eben äh, nach Dortmund transferiert und äh, Volker Struth ist natürlich auch ein gewiefter Verhandlungspartner, der auch natürlich ein Stück weit guckt, äh, wo er seine Spiele auch eben unterbekommt. Und deswegen liegt dieser Draht äh, dann eben auch sehr nah. Beim BVB beschäftigt man sich mit dem Namen und äh, hat da auch wirklich äh, intensive Gedanken und Überlegungen. Aber es ist, so haben wir es gehört, nicht jeder im Verein vollends von dieser Lösung äh, oder von dieser Idee überzeugt. Und er ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Mit, wird er immer kolportiert, rund 16 Millionen Euro Jahresgehalt. Ist er natürlich in der Kategorie, da kommt er beim BVB überhaupt nicht dran. Also er müsste schon, klare Abstriche hinnehmen. Und jetzt bin ich mal gespannt, Olli, wie, wie siehst du das? Könnte das passen, Timo Werner und der BVB?
0: Also ich, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also zum einen logischerweise, er wird recht teuer werden. Das ist eine Frage, wie heißt das so schön, der Gehaltshygiene letztendlich auch dann. Und zum anderen glaube ich, dass Timo Werner ein, ein Stürmer ist, der zwar bestimmte Dinge mitbringt, die Borussia Dortmund sicherlich gut zu Gesicht stehen würden. Das ist vor allen Dingen das Thema Geschwindigkeit. Er ist, wie heißt das so schön, Trainer sprechen immer von diesen tiefen Räumen, Domenico Tedesco hat sich zuletzt etwas übertrieben, falls das jemand gehört hat, tiefe Räume, tief anspielen und so weiter. Also das bringt <lacht> er mit. Er ist ein idealer Konterstürmer. Er ist allerdings jemand, der meiner Ansicht nach nicht besonders treffsicher, nicht besonders abgeklärt ist. Er braucht relativ viele Chancen. Ähm, davon haben wir dort Dortmund eigentlich Offensivspieler genug, die zu viele Chancen brauchen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, äh, Timo Werner muss weg aus London, logischerweise. Er wird nicht nur äh, aufgrund der Tatsache, dass er da nicht ganz so zurechtkommt, vielleicht auch mit der Sprache, fliehen wollen, sondern in erster Linie wird er vor Thomas Tuchel fliehen wollen. Das hat nämlich eine Vorgeschichte. Er war ja tatsächlich schon mal ein Thema bei Borussia Dortmund. Jürgen Klopp hätte ihn sehr gerne gewollt. Damals, als Timo Werner noch beim VfB Stuttgart spielte, wo er gerade seinen Durchbruch geschafft hatte. Und wenn Jürgen Klopp Trainer geblieben wäre über die Saison 2014, 15 hinaus, dann wäre Timo Werner wahrscheinlich gekommen. Allerdings ähm, Klopp ist dann zurückgetreten, Thomas Tuchel ist gekommen und Thomas Tuchel wollte ihn nicht. Und das ist der Grund, warum Timo Werner damals nicht aus Stuttgart nach Dortmund gekommen ist, sondern dann nach Leipzig gegangen ist. Tuchel hat ihn nicht gewollt und ähm, das erklärt natürlich auch, ähm, dass er jetzt in Chelsea sich vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlt. Trotzdem, ich glaube, er ist vor allen Dingen bei dem preis leistungsverhältnis kein Stürmer, der Borussia Dortmund großartig weiterbringen will. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, nicht nur aufgrund des, des großen Finanzvolumens, was dieser Transfer bedeuten würde. Also ich kann nur raten, davon Abstand zu nehmen. Ich erinnere hier an einen anderen Fall. Tuchel hat damals André Schürle unbedingt gewollt. André Schürrle ist ein vergleichbarer Spielertyp, irgendwo ist sehr schnell, ist jemand, der sicherlich von den technischen Fähigkeiten nicht absolut top of the pops ist, aber ist jemand, der zwar relativ viel Dynamik bringt, hatte, bevor er zum BVB gekommen ist, ist Weltmeister geworden etc., hatte auch schon einige Erfahrungen gesammelt. Aber war auf seinen einzelnen Stationen auch nie hundertprozentig unumstritten. Und bei Borussia Dortmund hat es gar nicht funktioniert. Also bei Transfers ist das ja manchmal auch immer ein bisschen, oder möglichen Transfers, ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also ich, ich kann nur davon abraten, Timo Werner zu holen, aus verschiedenen Gründen. Aber wie gesagt, meine persönliche ja, Meinung. Die, ja,
1: die, die Gründe waren ja auch sehr, sehr fundiert. Und du hast deine Meinung. Ich bin... Äh ich bin skeptisch, was den Transfer angeht, weil ich am Ende nicht glaube oder auch so wie ich jetzt nach den ganzen Recherchen mich umgehört habe, jetzt nicht davon ausgeht, dass, dass es am Ende realisiert wird aus eben den genannten Faktoren. Wir wissen aus dem äh, direkten Umfeld vom FC Chelsea, dass er der viert äh, viertbestbezahlteste Spieler eben dort ist mit dem Gehalt nach Lukaku, Conte und, äh, und Havertz. Also äh, er müsste klar total Abstriche machen im Gehalt und Chelsea äh, möchte natürlich auch äh, äh, einem möglichen Verkauf Geld mit ihm machen und da reden wir schon auch, auch von 40 Millionen Euro aufwärts, die man für ihn natürlich auch haben möchte, ähm, weil verschenken wird man diesen Spieler nicht. Also aus den Rahmenbedingungen finde ich es schwierig, wenn man aber ähm, vielleicht dann, dann doch irgendwie, warum auch immer, Timo Werner sagt, ich bin bereit äh, für euch zu spielen für wesentlich weniger Geld, das weiß man ja auch immer nicht ähm, und, und äh, darf ja auch nicht vergessen, kommen wir gleich auch nochmal drauf, man wird wahrscheinlich davon ausgehen, dass man Erling Haaland im Sommer eben verlässt. Dann könnte man mit Timo Werner, mit Karim Adeyemi, hätte man da glaube ich schon zwei Spieler, die vorne auch wirklich für Betrieb und für Alarm machen. Und ich finde, Timo Werner kommt mir oft auch insgesamt in Deutschland ein Stücken zu schlecht weg. Also wenn man sich das anschaut, 47 Länderspiele, 21 Tore immerhin vorne drin. Und denke auch gerne an seine Zeit bei bei Leipzig zurück 159 Spiele, 95 Tore. Also er hat schon natürlich gezeigt, dass er vorne der Mittelstürmer, der Zielspieler eben auch bei einer Mannschaft sein kann, wenn das System auch ein bisschen darauf eben abgestimmt und zugeschnitten ist. Er kann auf den Außen- oder Flügelpositionen auch spielen, was ihn auch ein Stück weit variabel macht. Auch wenn er natürlich der, ist ja auch kein klassischer Neuner, aber eben der Mittelstürmer vorne drin ist, der eben viel läuft, tiefe Wege auch eben geht, er muss sich halt wohlfühlen in seinem Umfeld. Das ist schon auch ein sensibler Spieler. Er muss sich wohlfühlen, äh, um dann eben auch äh, seine Topleistung zu bringen. Und äh, deswegen kann er sich zurzeit halt in Chelsea nicht bringen. Ähm, natürlich wäre es ein großes finanzielles Risiko. Ich glaube aber schon, ähm, dass... Äh, oder ich, ich sag mal so, ich bin, was die Personalie Timo Werner selbst angeht, jetzt nicht ganz so skeptisch wie du. Ich glaube aber am Ende trotzdem aus den genannten Faktoren, das ist äh, ja, schwer bis kaum umsetzbar ist. Für ja, den ganz,
0: ganz kurz nochmal, um um das Kapitel dann abzuschließen vielleicht auch, ähm, ähm, da mu muss ich meine Skepsis noch etwas deutlicher machen. Timo Werner ist für mich kein Stürmer, der den Ball vorne festmachen kann. Und Borussia Dortmund braucht, weil die Erfahrung lehrt einfach, dass in 80 Prozent der Spielen ist Borussia Dortmund in der Verlegenheit, das Spiel zu machen. Du brauchst auch einen Stürmer, der mal in der Lage ist, mit dem Rücken äh, zur Abwehr zu stehen, der angespielt wird, der den Ball festmachen kann, der ihn dann weiter leiten kann, zielgenau weiterleiten kann, damit man sich durchkombinieren kann. Also es ist ja nicht nur Schnelligkeit dieses entscheidende Kriterium. Im Übrigen, das hast du ja auch gesagt, Timo Werner ist keine Neuen. Timo Werner spielt auf der Neuen, ist aber keine Neuen. Es ist eigentlich ein Flügelstürmer, ein Konterstürmer. Also man könnte darüber debattieren, wenn er nur die Hälfte dessen kostet, was er wahrscheinlich kosten wird. Also wie gesagt, Timo Werner wäre für Borussia Dortmund nicht die Weiterentwicklung in Sachen Offensivspiel. Und deshalb denke ich, äh, nein, sollte man einfach nicht tun. Aber wie gesagt, meine Das Sehen auch die meisten,
1: Olli, man könnte meinen, du bist in der Führungsposition, weil das sehen auch, glaube ich, die meisten. <lacht> die ich meisten bin nicht für die Fehleinkäufe
0: verantwortlich, die, für den einen oder anderen.
1: <lacht> ja, aus genau den von dir, von dir genannten Gründen. Wie gesagt, ich sehe es nicht ganz so skeptisch, aber aus den von, von dir genannten Gründen. Ähm, ist der Transfer eben wahrscheinlich auch nicht umsetzbar, weil eben auch viele das ähnlich sehen beim BVB wie du. Ähm, trotzdem, ich glaube, es wird es wird sehr interessant. Wir werden das in den nächsten in den nächsten Wochen auch auch verfolgen. Vor allen Dingen in welche Richtung, ob es dann der BVB wird oder nicht, aber überhaupt in welche Richtung das Gespräch mit Chelsea äh, und 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 Timo Werner in den nächsten Wochen dann auch gehen wird. Ähm, also, ich denke, unterm Strich eine sehr, sehr spannende Personalie, genauso wie der andere Name, den ich eben genannt habe, Olli, Karim Adeyemi, er spielt ja, ja mit Salzburg gegen die Bayern, alle Augen auf ihn gerichtet, auch der BVB-Fans und an dieser ganzen Geschichte muss man sagen, der Deal, der stockt, der hakt, ich will nicht sagen, der droht zu platzen, aber es ist... Es ist zumindest Sand drin im Getriebe. Also es ist immer noch nicht so, dass man sich da in den nächsten Wochen oder, oder in den letzten Wochen ein Stück weit nähern konnte. Ne? Also, ich ja. bin mal gespannt. Alles offen da, was das angeht. Ne?
0: Naja, die spannende Frage ist halt, äh, inwieweit wird da jetzt gepokert? Also, man kann mal zwei Szenarien jetzt mal zur Debatte stellen. Das eine Szenario, das wäre ein Szenario, was aus Sicht von Borussia Dortmund relativ Komfortables wäre. Das würde so lauten. Es gibt ein klares Commitment zwischen dem BVB und dem Spieler. Nehmen wir mal an, das wäre so. Also Karim Adeyemi hat dem BVB zugesagt und der BVB hat Karim Adeyemi gesagt, okay, alles klar, wir wollen dich, du kommst, man ist sich einig, man hat vielleicht sogar auch über Gehaltsvolumen gesprochen. Wenn das so wäre, dann wäre die Situation angenehm für Borussia Dortmund, weil dann könnte man einfach zu RB Salzburg sagen, die Versuchen, möglichst viel, was legitim ist, eine Ablöse für diesen auch sehr werthaltigen Spieler rauszuholen. Dann kann man sagen, okay, je mehr Zeit verstreicht, Umso nervöser werden die in Leipzig, denn sie wissen, es gibt keine andere Möglichkeit, der Spieler will unbedingt zum BVB. Das wäre dann eine Geschichte, da könnten sich Michael zorg oder in dem Fall sicherlich eher Sebastian Kehl relativ entspannt zurücklehnen, weil sie wissen, früher oder später wird es eine Einigung mit Salzburg geben müssen, da wie gesagt Salzburg keine andere Möglichkeit hat. Die ähm, andere Frage, und das wäre dann etwas, was ähm, für Borussia Dortmund ein bisschen brenzlig wäre, ähm, dass Karim Adeyemi sich durchaus vorstellen könnte, entweder sich woanders hin zu veräußern, wie das so schön heißt, also eventuell auch noch ein zweites Eisen im Feuer hat, oder aber ähm, gegebenenfalls sogar sagen würde, ich könnte mir zur Not auch ein weiteres Jahr in Salzburg vorstellen. Das würde eine relativ unkomfortable Situation für den BVB bedeuten. Ähm, was hat denn so dein Gefühl, Patrick?
1: Ja, es ist ja schon schon äh, definitiv, definitiv das der Fall. Also es gab jetzt keinen Handschlag oder oder gar einen Vorvertrag, aber es ist so, dass der Spieler sich dahin committed hat, dass er gesagt hat, wenn alles passt, würde ich gerne zum BVB gehen. Er sieht da schon seine besten Entwicklungschancen, das haben wir ja auch schon äh, mehrfach berichtet, aber Salzburg hat auch gesagt, wir legen die jetzt keine Steine in den Weg bei einem möglichen Transfer, aber wir haben auch schon gewisse gewisse Ideen äh, und das ist weiterhin die Summe von 40 bis 45 Millionen und der BVB ist da eben oder hat da klare Richtlinien und sagt, das ist es uns am Ende dann nicht nicht wert, diese hohe Summe eben aufzubieten. Also 35 ist man ist man bereit, aber eben nicht äh, an die 45 zu gehen und das ist glaube ich aktuell noch der, der, äh, große, der große Knackpunkt. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Ich glaube am Ende zwar trotzdem, dass es, dass es hinhauen wird, aber äh, es ist schon etwas verwunderlich. Wir haben zwar noch ein paar Monate, aber dass äh, ja, bislang äh, das alles noch, noch, so sehr, noch so sehr stockt, weil wir ja auch oder viele davon ausgegangen sind, dass im Winter das Ganze vielleicht schon finalisiert wird. Ähm, deswegen Also im Winter finalisiert wird für den Sommer dann. Ähm, aber das ist, schon, das ist schon sehr, sehr interessant äh, und wir versuchen da natürlich so gut es geht am Ball zu bleiben, was das angeht. Das versprechen, alle,
0: ne? wir. das versprechen wir, auf jeden Fall. Wir sollten in diesem Zusammenhang, ähm, weil wir jetzt schon quasi diverse Offensivoptionen durchgesprochen haben, äh, noch mal kurz erwähnen, und das hätte dann ja vielleicht wieder auch was äh, mit einem mit einer möglichen Bewegung im Fall Adeyemi zu tun. Äh, es gibt nichts substanziell Neues in Bezug auf die Zukunft von Erling Haaland, äh, man geht allgemein davon aus, dass er gehen wird, aber wie gesagt, außer den äh, mittlerweile stündlich auftauchenden Gerüchten wäre jetzt vielleicht doch noch ins Spiel kommen könnte und mit wem er sich vielleicht doch irgendwie geeinigt hat, beziehungsweise dein Freund Mino Raiola, mein lieber Patrick. Ähm, da liest man ja ständig was darüber. Ähm, wenn da endlich mal Bewegung reinkommen sollte, dann könnte ich mir einen Dominoeffekt vorstellen und dann könnte ich mir vorstellen, ich glaube es fast sogar auch, dann wird sicherlich auch in Bezug auf Ademi und ähm, eine mögliche Einigung mit RB Salzburg sehr, sehr schnell gehen. Nee, aber worauf ich noch mal zu sprechen kommen wollte... Der Berater von Yusufa Mukoko hat sich, man muss mittlerweile sagen, wieder einmal geäußert und äh, so langsam fängt es ein bisschen an zu nerven. Ähm, der Sachstand ist immer der Alte, äh, er kriegt nicht genug Spielpraxis, er entwickelt sich nicht weiter, eine Vertragsverlängerung sei deshalb nicht in Stein gemeißelt. Ähm, ja, natürlich ist das so. Natürlich ist das so, wenn ein Spieler nicht genug spielt und ähm, Gespräche über eine Vertragsverlängerung anstehen. 2023 läuft er aus. Das heißt, es müsste deutlich vorher was passieren, weil der Spieler ist extrem jung, also damit extrem werthaltig, was eine mögliche Ablöse abgeht. Nur, ähm, daran ändert der Berater ja auch nichts an der Situation für seinen Spieler. Ähm, ich bleibe dabei, äh, wenn... Yusufa Mokoku in der Lage wäre, wesentlich mehr Spiele zu bestreiten zum jetzigen Zeitpunkt dann würde er auch mehr spielen. Also Marco Rose wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er ihm da nicht mehr Einsatzmöglichkeiten gibt. Es ist einfach so, dass dieser Sprung vom Jugendfußball in den, nennen wir es mal, Männerfußball relativ groß ist. Er hat Anpassungsschwierigkeiten, die sind noch nicht abgeschlossen. Und dann muss man einfach bei so einem jungen Spieler auch mal die Geduld aufwenden. Und sein Berater tut ihm keinen Gefallen, indem er ständig immer wieder thematisiert, dass das alles blöd ist und dass man deshalb überlegt, vielleicht sogar zu gehen. Also mir geht das so ein bisschen auf den Strich. Könnte mir vorstellen, ähm, den Verantwortlichen von Borussia Dortmund auch, äh. Patrick, aber du bist entspannt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin entspannt. Ich äh, muss ja auch nicht spielen, sondern einfach nur darüber, darüber berichten. Ähm, genau, also der, der Berater Patrick Williams äh, hat sich ja jetzt nicht aktuell wieder oder, oder neu in äh, dieser, in diese Kause eingeschaltet. Er hatte sich ja mal vor ein paar Wochen äh, dazu geäußert ähm, zu, zu der Thematik und hatte da ja gesagt, äh, äh, das ist kein Selbstgänger, dass, äh, dass äh, der Spieler Eben seinen Vertrag, der ja bis 2021 geht beim BVB verlängert, es sind viele Clubs dran. Ich glaube auch nicht, dass er dem Spieler damit einen sehr, sehr guten Gefallen getan hat, aber ähm und dem Strich kann ich zumindest auch ein Stück weit äh, aus aus Beratersicht verstehen. Aber was jetzt den Spieler angeht, es ist so, dass Joseph Mokoko unzufrieden ist, dass er äh, grundsätzlich mit dem Gedanken spielt, äh, auch, auch auch offen äh, damit umgeht und sagt, wenn er die äh, Spielanteile nicht bekommt, dass er einen Sommerwechsel äh, vollziehen wird. Damit ist er jetzt nicht auf den BVB zugegangen, das hat er jetzt noch nicht mitgeteilt, aber man weiß beim BVB, dass er was das angeht schon recht unzufrieden ist. Ähm ich finde auch, der Junge sollte sich ein bisschen, ein bisschen bremsen. Er ist unglaublich talentiert. Äh, manchmal glaube ich, dass er denkt, dass er vielleicht schon einen Schritt weiter ist, weil man sieht es jetzt gerade, er hat seine vierte Verletzung, leider Gottes. Äh, äh, so ein geiler Kicker, Muskelfaserriss im, im Oberschenkel äh, im Augsburg-Spiel davongetragen. Also er droht jetzt gerade schon wieder ein bisschen länger auszufallen. Und das ist natürlich für, für so einen Jungen einfach äh, total schwierig. Das, das macht was mit einem. Und da kann man natürlich auch als BVB-Verantwortlicher sagen, Warum willst du mehr spielen? Du musst vor allen Dingen erstmal fit werden. Ich kann den Jungen aber auch verstehen, der zumindest sagt, wenn ich denn dann fit bin und ich bekomme ganz oben die Spielanteile, nicht, vielleicht gehe ich dann zu einem, zu einem ganz, ganz guten Zweitligaverein oder zu einem Erstligaverein, der vielleicht ein bisschen mehr im Mittelfeld spielt und kriegt da aber meine, meine Spielanteile, dann ist das, denke ich, mal ein legitimer Gedanke. Was dann aber beim BVB schon so ist, man will ihn absolut halten, man sieht ihn weiterhin als äh, den Spieler für die Zukunft an, man ist absolut überzeugt von seinen Qualitäten äh, und dann müsste man den Vertrag ja ohnehin, der bis 2023 läuft, verlängern und dann ihn vielleicht äh, irgendwo im Sommer parken, äh, verleihen. Ähm, also das bleibt, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich kann alle Seiten ein Stück weit verstehen. Ich kann auch den Berater ein Stück weit verstehen, der vor ein paar Wochen zumindest mal so ein bisschen für ein, für ein, für ein Wirbel, für ein Zeichen gesorgt hat. Ich glaube, es gehört ein bisschen zum Geschäft dazu. Deswegen bin ich da nicht so ganz, äh, so ganz, ich will nicht sagen, was ja nicht skeptisch, Olli. Aber wir sind halt irgendwie nicht so ganz einer Meinung, was das angeht. Nee, weiß ich auch nicht. Ist ja auch, auch mal gut, ne? Ja, so ein bisschen kratzbürstig
0: sind wir heute. Aber okay, ich, ich bin halt der Meinung, tatsächlich man, man sollte Yusufa Mokoku, der viel mit sich selbst zu tun hat, du hast die Verletzungen aufgezählt, man sollte äh, äh, ihm da auch ein bisschen Ruhe gönnen, wenn ein junger Spieler, was irgendwo nachvollziehbar ist, schon selbst nicht äh, sich zu dieser inneren Ruhe durchringen kann. Dem tut das natürlich auch weh, wenn er dann feststellt, dass dann auf einmal ein Steffen Tigges ihm als Einwechseloption auch vorgezogen wird. Aber ähm, es bringt ja nun nichts und deshalb glaube ich, wäre es auch gerade gut, wenn ähm, von, von seiner Seite aus und damit von seiner Beraterseite aus da ein bisschen Ruhe reingebracht werden sollte. Ich glaube, dass die kommende Saison, das sagt mir einfach mein Gefühl, wenn Yusuf verletzungsfrei bleibt, die Saison von ihm werden könnte bei Borussia Dortmund. Gerade wenn Harlan tatsächlich gehen sollte, dann gibt es eine Neustrukturierung der Offensive und ähm, dann wird sich sein Standing im Kader auch ändern. Und wollen wir dem Jungen wünschen, er bringt dazu alles mit, dass er dann tatsächlich auch in der Bundesliga mal zeigen kann, was er kann. Ähm, wie gesagt, hat sich wieder ein bisschen verletzt. Deshalb bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er schon ein entscheidender Faktor in dem Saisonendspurt äh, für den BVB sein wird. Gleichwohl, ähm, es stehen jetzt wichtige Spiele an dahingehend, dass Borussia Dortmund meiner Ansicht nach klar aufzeigen muss, also das, was die Vereinsführung auch immer als Ziel formuliert hat. Wir müssen dokumentieren, dass wir die Nummer zwei im deutschen Vereinsfußball sind. Es geht am Sonntag gegen Arminia Bielefeld, eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft, die extrem unangenehm zu spielen ist, die lange Bälle spielen kann, mit denen man auch eine weit aufgerückte Verteidigung leicht mal überchippen kann. Also der BVB sollte gewagt sein. Wir kommen mit dieser Express-Ausgabe der Dortmund-Woche so langsam zum Ende. Patrick, worauf wird es ankommen für den BVB in den kommenden Wochen? Jetzt, da man ja, wie heißt das so schön, sich auf einen Wettbewerb konzentrieren kann. Ja, wenn stimmt. auch gezwungenermaßen.
1: Ja, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass man da das Rad neu erfinden muss, aber man muss vor allen Dingen an einem Strang ziehen, man muss äh man muss als Einheit äh, auftreten, als Team auftreten. Das halte ich für, für sehr sehr wichtig. Und das war in den letzten Wochen äh, nicht der Fall. Haben wir ja auch ausführlich hier an der Stelle schon mal drüber äh, diskutiert, äh, dass die Mannschaft nicht ganz stimmig ist, dass in der Kabine bei Fehlern irgendwie auf den anderen äh, immer gezeigt wird, statt irgendwie auch mal selbst äh, Fehler einzugestehen. Dass Jude Bellingham in der Kabine äh, den ein oder anderen auch erfahrenen Spieler mittlerweile äh, nervt. Und das sind natürlich alles keine guten Bedingungen für einen ordentlichen Saisonendspurt. So, man hat ja heim vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung, wer weiß, die Bayern könnten hier und da auch straucheln. Wir haben noch das direkte Duell am 23.04. Äh, oder am Samstag wahrscheinlich, ist ja noch nicht terminiert, äh, gehe ich aber schwer davon aus, in München. Wenn da alles mit rechten Dingen zugeht und wir uns wirklich komplett auf diesen Endspurt fokussieren, was die Bayern ja nicht können, die tanzen ja zumindest noch in der, in der Champions League, dann... Äh, Wer weiß, kann es ja mit einem Happy End noch klappen. Also da, da träumt der eine oder andere schon, schon noch davon. Und da ist ganz klar, da muss man einfach als Einheit auftreten. Da muss man die eigenen Eitelkeiten irgendwie beiseite lassen. Und dann kann auch beim BVB durchaus mehr möglich sein. Es sind sehr, sehr interessante Spiele, die noch kommen. Bayern habe ich angesprochen. Man spricht noch gegen Leipzig. Das sind natürlich zwei sehr, sehr große Kracher hat aber auch natürlich Mannschaften, die eben ganz unten drin stehen, wie Stuttgart, wie Wolfsburg, wie Hertha, wie Fürth. Ähm, man spielt gegen Mainz und Köln, jetzt Bielefeld am Wochenende. Also ich glaube, das sind schon alles Mannschaften, gegen die du punkten solltest, fast schon punkten musst, ähm, um, um um deine Ziele zu erreichen. Das Ziel ist natürlich klar, souverän, möglichst als Zweiter die Champions-League-Quali zu schaffen. Aber wer weiß, wenn man da voll an einem Strang zieht, und das ist, glaube ich, das aller Allerwichtigste, ähm, als Einheit aufzutreten, dann kann natürlich auch mit dieser BVB-Mannschaft mehr drin sein. Also
0: Ja, und vor allem, was, ja, was, was, was vorsichtig optimistisch stimmen könnte, ist ja die Tatsache, dass gerade in den letzten Wochen, nicht zuletzt bei uns hier, bei unserem kleinen, feinen Podcast der Dortmund-Woche immer wieder thematisiert worden ist, wie notwendig doch ein personeller Umbruch bei Borussia Dortmund sein wird. Dessen könnte ich mir vorstellen, sind sich mittlerweile die Spieler bewusst. Gerade auch die Spieler, die dann demnächst in Vertragsverhandlungen mit dem BVB gehen werden. Und das ist ja eine ganze Menge, wenn man sich mal anschaut, wie viel Verträge 2023 auslaufen. Also äh, Borussia Dortmund äh, hat äh, den versuchen wir es mal positiv zu sehen Vorteil, sich auf ein Ziel zu konzentrieren. Das ist in der Bundesliga möglicherweise. Wer weiß? Gibt es noch ein völlig unerwartetes? scheinendes Ziel in Bezug auf die Meisterschaft. Muss ich ehrlicherweise sagen, fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran. Aber wer weiß, wer weiß. Ähm, Bayern-München ist ja auch nicht so stabil über die Saison hinweg gewesen, wie sie schon einmal in den vergangenen Jahren waren. Ähm, all dies sollte dazu beitragen, dass wir in den kommenden Wochen einen fokussierten, einen galligen BVB erleben, der zumindest diese immer wieder aufkommenden Diskussionen um die Mentalität der Mannschaft beenden wird. Das ist jetzt ein sehr optimistisches Schlussfazit, was ich jetzt gezogen habe. Möchtest du das noch ein bisschen relativieren, Patrick, oder wollen wir es dabei bewenden
1: lassen? Du, wir lassen es mal, wir lassen es mal optimistisch und gehen mal optimistisch in die neue Woche. Wie gesagt, wie hat früher mein Mathelehrer immer gesagt, glauben kannst du glauben kannst in der Kirche. Ne? Am, Ende, am Ende ist das, was zählt. Ich hätte auch niemals geglaubt, Olli, dass wir zweimal einen Podcast zusammen haben und es hat auch funktioniert, siehst du? Also so optimistisch <lacht> ja, kann man ja dann mal bleiben, oder? Genau. Also,
0: jetzt haben wir uns doch wieder. Irgendwie kriegen wir es hin, selbst wenn wir sagen: Oh, Express, Express, uns doch ein bisschen zu verquatschen. Aber ist auch immer wieder angenehm, mit dir zu sprechen. So, warst du eigentlich schon frühstücken da jetzt im, im Hilton Airport Hotel? Ja,
1: Tatsächlich ganz, ganz früh, heute Morgen schon um 7.30 Uhr. Eigentlich kriege ich so früh nichts runter, aber dadurch, dass ich heute ein bisschen länger unterwegs bin, habe ich schon äh, ein Müsli und sogar ein Weißwürstchen gegessen. Also siehst du, äh, ich habe ich hab alles, alles ja. hier komplett jetzt, jetzt, jetzt hinter mir. Ähm, genau. Und äh, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht wieder, Olli. Ähm, ebenfalls, ebenfalls. Mit dir, ähm, wie gesagt, auch sehr, sehr cool, dass so viele Nachrichten reinkamen. Wir haben gar nicht die Zeit, immer alle vorzulesen. Auch vielen Dank an Jonas, äh, den BVB-Fan, für die Voicemail. Und er hat vor allen Dingen gesagt, sorry Patrick für die späte Nachricht, ich sollte die Dortmund-Woche nicht zum Einschlafen hören, denn das ruiniert zurzeit den Ruhepuls. also hm. <lacht> Wir hoffen jetzt nicht, dass unser Podcast euren Ruhepuls äh, in Gänze zerstört. Äh, das ist, glaube ich, eher die Mannschaft und nicht ja. oder Olli? Also,
0: ja gut, sagen wir es so. Ähm, Jonas, falls du es jetzt doch noch mal zum Einschlafen hören solltest, schlaf gut und allen anderen wünschen wir eine schöne Woche. Das war die Dortmund-Woche.
1: Ciao, ciao. Ciao.